0: Partnerem podcastu je online secondhand a outlet remixshop.com. Oblékejte se udržitelně a nakupujte do konce října s kódem MIX40. Sleva 40% platí pro první nákup. Poslucháte podcasty denníku Respekt. Dnes bude řeč o stavu Evropské unie v roce
1: 2023.
0: Tak se jmenuje výroční projev předsedkyně Evropské komise, který už po čtvrté pronesla Ursula von der Leyen. Poslední před evropskými volbami. Podnětný poslech vám přeještě pán Sedláček. Já už jsem ve spojení s Kateřinou Šafaříkovou, zpravodajkou týdeníku Respekt, hospodářských novin a aktuálně v Bruselu. Ahoj Katko. Ahoj, ještě Díky, že jsi se našla chvíli. Já vím, že ty si sledovala celý ten projev, ale díky své dlouholeté zkušenosti a kontaktům také dokážeš lecos vyčíst mezi řádky. V médiích. Hodně rezonovala ta témata jako šetření namířené proti Číně následné možné uvalení cel na čínská elektroauta nebo také otázka dalšího Evropské unie, Ukrajina, určitě o tom všem můžeme mluvit, ale mě by na úvod zajímalo, jaká byla očekávání ohledně toho projevu a jestli se tady potvrdila nebo nepotvrdila v tom zhruba hodinovém projevu Ursuli von der Leyen v Evropském parlamentu, v jeho sídle ve Štrasburku. Tady je
2: zapotřebí říct, že vlastně ten projev o stavu unie je taková specifická disciplína a specifická v tom, že Fascinuje evropskou bublinu, do které nějakým způsobem patřím i já. Zkrátka dobře, novináři, analytiky, politiky zabývající se Evropou, tak tuto skupinu to fascinuje a tu druhou to ne úplně příliš zajímá. A ta uh, skupina první, řekněme, ta, ta evropská bublina, ta vlastně nejvíc řešila to, jestli Ursula von der Leyen v tom svém projevu naznačí, jestli se bude ucházet o druhý mandát, protože jenom teda připomeňme, že jí končí, jak si i řekl v tom úvodu, mandát s eurovolbami příští rok, ale ona se může ucházet o druhý mandát na dalších pět let a Právě ta evropská bubina už jako několik týdnů už je tak jako fascinovaná tím, jestli ta Ursula něco řekne nebo ne, protože ona k tomu dosud docela jako intenzivně mlčí, vyhýbá se těmto otázkám, jak mi bylo svěřeno i na nějakých jako kolegích komisařů nebo zkrátka dobře při debatě uh, s, se, se svými pracovními kolegy a tak dále. No a na tuto otázku tedy vlastně se jako čekal, jestli odpoví, a ona na ně neodpověděla. A jestli bych teda měla vlastně říct jako velmi Krátce, jestli na něco neodpověděla, jestli něco bylo vyřízeno hned, tak to právě tohleto. Zkrátka, dobře, ta otázka je nezadpovězená po dnešku a spekulace můžou vesele pokračovat dál.
0: Já vím, že myslím, to bylo v té první polovině toho projevu, někde z kraje řekla v angličtině tu větu We must finish the job.
1: To trust s Europeans to deal with aspirations a anxieties. And in the next 300 days, we must finish the job that they entrusted us with.
0: Což je vlastně věta, kterou používá Joe Biden, americký prezident, ve své kampani, ve své snaze být příští rok znovu zvolen. Tak v tu chvíli mi tak blikla kontrolka, jestli to není třeba nějaký takový náznak, odkaz, ale vlastně ve zbytku toho projevu nic nenaznačovalo. Chce dotáhnout řadu těch věcí, ale neřekla jasně. Já
2: jsem to sama se vlastně na to koukla trošku tak jako kremologicky, jak se v českém kontextu říká, že člověk jako se domýšlí a zkoumá že každé slovo nebo prostě každý přívlastek. A musela jsem si jako sebekriticky říct, že vlastně některým slovům nebo některým větám možná potom dáváme v tomto smyslu jako větší význam než, než mají. Nebo kdybych to měla říct jinak, mně připadalo, že vlastně o té Evropě opakovaně mluví s takovou jako vášní, se zanícením. Ale právě musela jsem si hned sama sobě říct, hned se opravit, že vlastně se stejnou vášní a proto ti to teď říkám, ona mluví třeba o vztahu ke spojeným státům nebo k Bidenovi nebo prostě k NATO a odtud i vlastně se spekulovalo, jestli by spíš nebyla ráda stanula v čele NATO než Evropský komise, protože i tenhle ten job, jak říká top job se bude obsazovat. Takže zase, abych to shrnula, byla tam spousta vět, u kterých se můžeme domnívat, že možná něco naznačila, ale ve skutečnosti si myslím, že jsme úplně tam, kde jsme byli, ještě před tou středeční devátou hodinou ráno a musíme si počkat na teda pozdější vývoj.
0: Tak a když tedy odhledem trošku od té bruselologie a bruselské bubliny a podíváme se, co tam tedy zaznělo, tak ona tam vystřídala řadu velkých témat očekávaných, samozřejmě Ukrajina, umělá inteligence, právě Čína i další věci. Mě by zajímalo, co tebe zaujalo z pohledu toho, co bylo třeba nové, překvapivé, o čem ještě Evropská komise předtím nemluvila, nebo co se tam objevilo, o čem se nespekulovalo.
2: To, co mě překvapilo, um, skutečně vlastně jako součástí těch několika překvapení, která tam byla, tak to, co mě překvapilo nejvíc, byť je to vlastně detail na první dobrou, je, že v prvních pěti minutách se tedy to projevu se vyjádřila, mu vyjádřila přání, uh, aby Evropská unie měla uh, vlastně celounijní definici znásilnění. Řekla větu, že si přeje, abychom jakoby princip hodnotový
1: zakotvili žené, ne znamená ne. I would. Like that we cast into law basic no means no. There can be no true equality without freedom from violence.
2: Může to vypadat jako detail, ona to potom dál nerozvíjela, jako nebyla tam žádná, řekněme, tučná kapitola, která by se týkala jenom žen nebo, řekněme, toho sexualizovaného násilí. Ale to, že do toho také vstoupila hned na začátku, tak překvapilo mě, překvapilo to mnohé. A já si to prostě vykládám tím, že um, si teď vlastně může k konci právě toho mandátu dovolit, víc ukázat své vlastní názory a, a co se týče tedy znásilnění, ne, nejenom tedy, že ona je žena, tudíž a podporuje ženy jiné a ženy jsou častěji oběti znásilnění než muži, ale tato ta debata teda o sexuálním násilí, jakým způsobem proti ženám a jakým způsobem ho <coughs>, redukovat tam momentálně probíhá na úrovni EU a jednotlivé země nejsou 100, se prostě najít na nějakém jako jednotným znění a je to prostě taková docela citlivá debata, ostatně nemusíme chodit jako okolo horké kaše i v případě české republiky, je to nějaký, nějakým způsobem sporné téma.
0: Viz istambulská umluva.
2: Přesně tak, istambulská umluva. A já si vykládám prostě její vyjádření, jakožto vyjádření toho soukromého názoru, který si teď může dovolit, protože vlastně už končí a může si minimálně si jedním mandátem a může si možná trochu dovolit zříct věc, která jedny členský stát je nepotěší, druhý třeba naopak ano. Ona si v těch věcech dává velký pozor, vždycky tak jako balancovala na tom, aby žádnou skupinu členských států, tedy lídru, nějakým způsobem nenaštvala, protože je samozřejmě potřebuje, jako Evropská komise potřebuje členský státy jakožto partnery. No a to, že si dovolila ten, ten svůj názor, to přání tak si myslím, že to odpovídá tomu, že, že si je vědoma, že mám před sebou těch devět měsíců a, a konec. Tak to byl takový překvapivý moment toho projevu.
1: state subsidies. This is distorting our market, so I can announce today that the Commission is launching an anti-subsidy investigation into electric vehicles coming from China.
2: Moment číslo je samozřejmě ta už tebou zmeněvná Čína, konkrétně tedy to rozhodnutí jít do tohoto boje, protože prostě si evropští výrobci stěžují, že celý svět a samozřejmě to nejvíc teda pálí evropské výrobce v Evropě zaplavují vlastně Až podivně velmi levná čínská auta. A Francie a další země vyzývaly komise v minulosti, aby se podívala na to, jestli čínští výrobci elektroaut nejsou nekalé dotováni. Zkrátka dobře, jestli, nejsou, jestli je nedostávají nedovolenou státní pomoc. Komise se tomu zatím bránila a teď tedy dneska ve středu Ursula von der Leyen oznámila, že se tím komise bude zabývat, což je samozřejmě potenciálně samozřejmě mezinárodní boj na úrovni VTO a tak dále. Je to prostě docela tvrdá soutěž. Tak to bylo jako překvapivé, že se opět jako v závěru té kariéry chystá do tohletoho tvrdého boje i na pozadí Ukrajiny, kde pak Čínu, že ho potřebujeme jako spojenci a tak dále. Ale abychom jako nezamluvili to hlavní, já myslím, že to nejpodstatnější, takový to schrnující bylo, že vlastně. Ten, jak se lidově říká, zadek toho projevu seděl na tom ekonomickém hrnci, nebych to měla říct mě tím obratem. To znamená, zatímco Loni většinu uh, projevu zasvětila Ukrajině, kdy vlastně začala Ukrajinou, mluvila o tom, že útok na Ukrajinu uh, je taky útokem na naše energie, na naše životy, na náš životní styl, na naši ekonomiku a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak letos mluvila o ekonomice dominantně v tom širokém pojetí, jenom aby si nemysleli posluchači respektu, že řešila jenom HDP inflace. Dokonce myslím, že HDP tam ani jednou nezaznělo, ale zkrátka dobře o dopadu ať už cen energií, nebo právě e, hospodářské soutěže té konkurenci světové, růstu cen potravin, samozřejmě ekologické transize, tedy Green dealu všecko to ten soubor, tak dopad na naše peněženky, na, na schopnost evropských e, firm uspět na tom globálním hřišti, tak to bylo vlastně to těžiště a je to, Podle mě, ale to není nejenom podle mě, to je takové jako všeobecné chápání věci, je to prostě odpověď na to, že se blíží evropské volby a ona vlastně mluvila o tom, co nejvíc trápí evropské voliče.
0: Já se ještě doptám k té Číně. Ona vlastně oznámila tedy, že Evropská komise zahajuje antisubvenční šetření, což je terminus technikus namířené právě na ta elektrická vozidla, která pocházejí z Číny a v principu tedy na konci toho šetření může dojít k uvalení cel, když se prokáže, že tam jsou nějaké státní subvence, které vlastně nadměrně zvýhodňují na evropském trhu ta prodávaná auta. Chápu to správně?
2: Přesně tak, ten, jak se říká, krabice nástroje je poměrně široká. Je to varování, upozornění, návrhy, jak jinak, ale ve finále to může končit tím letím Ano, že my, jako to znamená Evropa, se bude bránit těm subvencovaným autům nárůstem cel, anebo kvot. Zkrátka, dobře, aby se. Aby se vlastně snížil objem těch čínských elektroaut na evropském trhu.
0: Aspoň mi přišlo, že velké téma. Bylo taky rozšiřování Evropské unie, kdy ona tam zmínila, že tedy vidí. Evropu do budoucna jako 30 států plus jasně řekla, že budoucím členem nebo že do budoucna do Evropy rozhodně patří do Evropské unie Ukrajina, Západní Balkán i Moldavsko, myslím. Co tam, protože tam měla tam i nějaké narážky na možné úpravy základních smluv, tak jak tohle to rezonuje v Evropské bublině i za ní vlastně? Ta otázka dalšího rozširování, které je samozřejmě už nějak rozběhnuté, ale je otázka, jak rychle se to může dít.
2: Tato věc samozřejmě rezonuje v té evropské politice mh, jednak proto, že tenhle, tenhle ten rok, uh, teď komisím kalendáři, několik školní by měl vyvrcholit tím, že se současná 27. nějakým způsobem rozhoupe, kdy, respektive že se bude znova rozšiřovat, kdy to bude, o států a za jakých podmínek. Je tady prostě nějaký kalendář, hodnocení těch kandidátských států a tak dále, které. Ten kalendář nutí lídry členských států se nějakým způsobem k tomu vyjádřit, nějak se s tím popasovat, byť ne všem je tato debata milá a byť ne všichni by o tom chtěli rozhodovat. Takže je tady takový poměrně jaksi jasný, řekněme, politicko-byrokratický kalendář. A za druhé předseda Evropské rady a tedy i kolega pracovní Ursula von der Leyen, Charles Michel, řekl před dvěma týdny, v takovém svém vlastním jaksi prohlášení uh, ve Slovinsku na konferenci
1: Enlargement
2: is no longer a dream. It's time to move forward. There is still a lot of work to do. It will be difficult. It
1: will be complex, sometimes painful for the future member states and for the EU. But if we want to be credible, I believe We must talk about
2: že by se Unie měla rozšířit a to konkrétně do roku 2030 a měla by tedy přijmout uh, ty čekající státy. Čili on vlastně tu debatu také nějakým způsobem zarámoval. Tam se předpokládá, že to tedy nebyl úplný, jak se říká, výkřik do tmy, protože Charles Michel docela konzultuje svoje Téze tohoto typu, ať už s francouzským prezidentem Macronem nebo s německým kancléřem Scholzem. Čili nedá se předpokládat, jakkoliv to nemůžeme vyloučit, ale nedá se předpokládat, že by to neměl od nich nějakým způsobem schválen nebo s nimi předjednané. Takže tady je poměrně takový jako jasný rámec, na, na kterém se ta debata pohybuje, a šéfka Evropské komise prostě má tu odpovědnost, že do těch vysoce politických debat musí dodat uh, ty věcné podklady, hodnocení nutlivých zemí, uh, analýzu i ostavu evropského rozpočtu a kolik by přijetí zemí, jako je Ukrajina samozřejmě obrovská taksi válkou zničená země zemědělská a tak dále, co by to vlastně znamenalo pro evropský rozpočet. Takže ona, tedy Ursula von der Leyen se vlastně k tomu rozšíření chtě nechtě vyjádřit, musela, ale myslím si, že to neudělala jenom z, těch, z té povinnosti, ale kvůli tomu, že ona tím způsobem, jaký se, jakým se vyjádřila, už mluví skutečně tím druhým rokem po invazi. Ona stojí pevně za, ať už členstvím Ukrajiny, Moldavské, ale obecně za rozšířením velmi těm daným zemím drží palce, akorát si samozřejmě uvědomuje, že ona to nebude ta, která o tom rozhodne a už to nebude vůbec ona, kdo to zaplatí. Takže se snaží být taková opatrná a v zásadě nebo tak jako balancovat na té hraně, chodit mezi těmi různými mlínskými kameny a myslím, že to právě odrážel i ten dnešní projev, protože ona na jedné je straně a uvědomuje si, že mluvila před těmi sedmi stovkami europoslanců, kteří mají sice různé názory, ale zároveň parlament jako těleso před časem vydal, schválil zprávu, kde říká, chceme prostě novou smlouvu, ještě předtím, než k rozšíření, chceme si upravit pravomoci, což upravit pravomoci, Mezi, jinak řečeno je, že evropští poslanci by pravděpodobně si řekli o více kompetencí do budoucna. Zkrátka, dobře, parlament má v tomhle tom docela se, jasný názor, členské státy stojí většinou na druhé straně, dokonce, nebo ne dokonce, ale ani Česká republika si nepřeje, česká vláda si nepřeje změnu té základní smlouvy jakožto podmínku um, rozšíření unie. No a vlastně mezi těmi dvěma, mezi, mezi dvěma poli je jedna Ursula von der Leyen, která vlastně podle mě docela umě řekla rozšíření ano, čili vlastně zůstala věrná tomu, co říká už tím druhým rokem, tedy bo Ukrajinu a tak dále, dobrá teda změně smlouvu, což byla v zásadě byl souhlas s tím, s Evropským parlamentem, ale a dodala to podstatné, změna smlouvy by se, nem, by se jako neměla stát brzdou k tomu, abychom s rozšířením vůbec nepohnuli, že poměrně jasně řekla, že ona jako šéfka Evropské komise bude podporovat rozšíření i bez změn smluv. Což vlastně je, myslím, za mě docela jako taková, jedna důkazí jeho politického umu, nebo minimálně komunikačního umu. A bez pochyby to ocení česká vláda, která si nepřeje změny smlouvy.
0: No, když je řeč o europoslancích a členských státech, tak on tam byl jeden moment, kdy se lejen přeřekla.
1: Honourable Members. (laughs) (laughs) The next sentence is, this is on our shared interest, Parliament, Member States and Commission.
0: <laughs> na místo tedy europoslanců je oslovil jako member states, čili jako členské země, jako by byla někde spíše na samitu Evropské rady. A tam myslím se dá, nebo tam se dostáváme k tomu, že ten uh, projev je prošpikován samozřejmě i nějakými vzkazy na konkrétní členské uh, země, kdy například poděkovala Rumunsku a Bulharsku za to, že um, dodržují azilovou politiku. Ale zajímalo by mě, co tam z tohohle pohledu za tebe. Uh, Letos rezonovalo, jestli tam třeba i vnímáš nějaký vzkaz Česku nebo našemu regionu, já vím, že třeba v projevu z roku 21 přímo citovala třeba Václava Havla, českého prezidenta a zmiňovala jeho odkaz, ale letos tedy je tam nějaký vzkaz třeba vládě Petra Fialy nebo, nebo zemím, který stojí za povšimnutí.
2: Já si nemyslím, že tam byl tentokrát vzkaz přímo české vládě, byť, jak jsme se bavili o rozšíření, lze říci, že v zásadě to, jak, jakým způsobem ona nahlíží na možné změny, smlouvy a propojenost k rozšíření Evropské unie je také vlastně vzkaz do české vlády. Byla tam jedna narážka, která se přímo týká Česka a sice ona tam jako nejemotivnější moment toho projevu byl, kdy vyprávila příběh ukrajinské spisovatelky Viktorie Amelíny, která po invazi utekla do České republiky k nám se svým synem.
1: One year later she was killed by Russian ballistic missile while having dinner with other writer colleagues. She was the victim of a Russian war crime, one of the countless attacks against innocent civilians,
2: Když se do, na Ukrajinu vrátila, krátce na skok, něco vyřizovat domů, její syn byl pořád v Česku a ona byla zrovna v restauraci s nějakými svými přáteli, tak tu re, re, restauraci zasáhla ruská raketa a ona tam zemřela. A Ursula von der Leyen o tom jako vyprávěla, o příběhu a zmínila, že vlastně té restauraci tehdy mimo jiné seděl kolumbijský spisovatel, vlastně kolega Viktorie.
1: Amelina West friends that day, including Hector Abad, a fellow writer from Colombia. He is part of a campaign called Aguanta Ukraina, Resist Ukraine. I want to thank you and I want you to know that we will keep the memory of Victoria and all other victims alive. Aguanta Ukraina.
2: On najednou vlastně vstal a tím se vlastně jako ukázalo, že on sedí přímo v sále. Celou dobu sledoval ten projev a když se stoupil, aby se tak jako uklonil v rámci představování um, evropským uh, poslancům, tak celý ten stál povstal a následoval opravdu dlouhý, dlouhý uh, potlesk europoslanců ve stoje, byl taky jaksi nemotivní moment toho projevu který prostě bývá to součástí tradičně. Loň jenom jako rychle připomenu, že takhle sledovala ten projev přímo v sále žena ukrajinského prezidenta Olena Zelenská vlastně. Um, takhle to, tady, tam byl ten, tento host. Čili byl tam jakoby uh, tento vzkaz, ale pro mě nejzajímavější, nebo co si myslím, že je jednak zajímavé, ale vlastně asi nejdůležitější politicky je, co bychom si měli zapamatovat, řekněme, když nemáme čas prostě procházet ten celý hodinový projev, že Ursula von der Leyen si uvědomuje zkrátka dobře, že jsou tady za chviličku evropské volby a Evropany opravdu jako začíná trápit to, že mají zjednodušeně řečeno hloubš do peněženky um, firmy a, a ostatně běžným občanem, jak si jsou vynervovaní z Green Dealu, z té, z té zelené agendy dekarbonizační evropské, do jaké míry je to buď položí nebo tedy v případě firm, nebo jim to jako dramaticky prodraží energie v případě teda obyčejných konzumentů. Čili ta, ta ekonomická témata, životní náklady, životní jistoty začínají jako jednoznačně dominovat debatám v jednotlivých členských zemích. Ta ruská hrozba na východě, což je furt ještě v Česku výraznější třeba než tady v Bruselu, jako v Belgii, tak prostě není už tak intenzivně pocitovaná, jako byla třeba ještě loni a nastupuje ta ekonomika, takže i, od, i z toho důvodu vlastně projev přes různé detaily, typu zmínka z následnění a, a ty věci, o kterých jsme se bavili, tak prostě opravdu byl v té ekonomické části a to je, myslím, docela důležité si pamatovat, protože se pravděpodobně bude v následujících měsících do těch evropských voleb odehrávat to, že Evropská komise nepřijde s žádnou novou zelenou vozovkách zelenou legislativou, která by čeřila vody, způsobovala jako obrovské nějaké politické hádky, nebo jako nervovala nějakou část politického spektra a nahnala voliče do náruče nějakým politickým extrémům, a komise se skutečně bude soustředit na to, aby dotáhla to nejnutnější, co ještě dotáhnout má a naopak, aby jaksi pomohla obrazně řečeno těm firmám přejít ten most dekarbonizační a ty věci, které už schváleny jsou, tak aby pokud možno byly zavedeny do praxe, v to největší bavlnce, protože to zjevně bude to téma, které bude rezonovat příští rok
0: u Euroglab. Ona o Zelené dohodě nebo Green Dealu mluvila poměrně dost, jako o páteři vlastně celého projektu, že se stal vlastně centrální částí, ale zároveň mluvila o té férové transformaci a spravedlivé transformaci průmyslu. Za to si vysloužila potlesk. Pak jsem zaznamenal, že třeba nevládní organizace Greenpeace vlastně ten projekt trochu kritizovala s tím, že nepřišel s nějakými novými novými ambicemi právě v té klimatické politice, tak z toho, co říkáš, je to tedy tak, že ne, že by brala Evropská komise úplně jako zpátečku, ale v reakci na to, co se děje v členských zemích před volbami, vlastně ty svoje ambice, nebo ambice, reaguje na, na ty snížené ambice členských zemí a, a vlastně říká, dotáhneme, dokončíme, co jsme začali, ale vlastně už to nepoženeme někam dál.
2: Přesně chápeš to naprosto správně. To, co prostě už je na stole, je to tady v nějakém nějakém jak se říká v tom evropském potrubí už je to jako rozjednáno, tak to se dokončí. Ale dám konkrétní příklad v součástí toho Green Dealu, protože to samozřejmě nebyly jenom jako klimatické věci ve smyslu na jako snižování emise skladníkových plynů, ale týkalo se to biodiverzity a tak dále, tak dále. Tak v rámci toho širokého spektra Green Dealu, tak komise měla představit novou normu na týkající se welfareu nebo ochrany dobrého života, zvířat, a to tedy zjevně nepředloží. Financial Times, deník dobře známý kolegové z Financial Times citovali zdroje v komisi s tím, že právě tato a ještě jedna norma vlastně tedy jdou k ledům, že komise nepředloží. Někteří další úředníci v tom textu Financial Times říkali, no tak jako uvidíme, jak to vlastně dopadne v tom projevu Ursula von Leyen a podle toho zjistíme, jak to teda vlastně máme. Ale vzhledem k tomu, že ona to vůbec nezmínila, že neřekla, že to jedna věc, ta, tento, řekněme ta, ta část toho Green Dealu, tedy zvířata, že to dokončíme, tak je jako zjevné, že to je právě ta, ta věc, která nebude navržena, která se stahuje proto, aby se prostě nestresovali farmáři. Mimochodem ti farmáři to byl taky docela zajímavý moment v tom projevu, protože Ursula von der Leyen vlastně docela dlouze a tak, jak už jsem říkala, emotivně, nebo takovou vášní děkovala farmářům za to, že dodávají dostatek potravin na evropský trh za to, že udržují kulturu v krajině, starají se o lesy a tak dále a tak dále. Vlastně tak jako vyjádřila obdiv tomu, jak ta evropská příroda je, je vzácná, jak stále vypadá a farmáři tady hrají pozitivní roli v tomto jim podáním a tak, si, tak se člověk jako zarazí, říká si přímá. ale proč tady vlastně... Jakoby děkovat farmářům za to, že dělají to, co vlastně dělat mají, tak jako taky neděkovala. Když to řeknu nějaký extrémně jednoduchý příklad, tak taky neděkovala zúbařům za to, že tady fungují dál, nebo lékařům, že fungují dál a staly se o životy pacientů. Ale přesně toto poděkování farmářům v kontextu toho, co jsem teď říkala, o tě, tedy nepředložení těch norm na, na welfare zvířat. Vlastně odpovídá tomu nebo je důkazem toho, že skutečně je v hlavách jak Ursula von der Leyen tak ostatních klíčových lidí v Evropské unii ten strach z toho, co by tlačení na pilu v případě Green Deal, co by mohlo znamenat politicky, tak i proto ona vlastně tak jako vzala v tomto smyslu jaksi retorickou zpátečku tím, že poděkovala farmářům a už se nebude nebude navrhovat nic, co by mohlo nějakým způsobem stresovat. A ono to vypadá trošku jak tady plácání politologické slámy, ale jenom připomenu, že vlastně na začátku roku poměrně drtivě vyhrála v Holandsku farmářská strana získala kolem 30% hlasů Parta, která funguje prostě pár let a má jednu poslankyni momentálně v nizozemském parlamentu, tak ta naprosto drtivě tedy vyhrála regionální volby, až na nějaké výjimky, tak vlastně vyhrála ve všech regionech Holandska, no a v Holandsku jsou teď parlamentní volby do konce roku, zase v průzkumech vede tato strana, na no, jak to dopadne, ale ten hněv jako ze spoda, ať už farmářů nebo některých firm, ten se zdá, je, je prostě skutečný. Můžeme se bavit o tom, do jaké míry souvisí opravdu s Green Dealem nebo s nějakou nezvládnutou komunikací kvůli něč- něčemu jinému, jinému v té domácí politice, ale faktem je, že ten Green Deal je problematizovaný nebo ta klimatická politika a už to má nějaké první konkrétní dopady a všechno to Ursula von der Leyen v tom svém projevu odrazila.
0: To mě i přivádí k myšlence, že Ten projev vedle europoslanců samozřejmě sledovali i všichni eurokomisaři a chyběl tam Franz Timmermansk, bývalý nizozemský šéf diplomacie a právě eurokomisař, který měl na starosti celý Green Deal, ale předčasem tedy se stáhl s tím, že se vrací na to nizozemské politické kolbiště, tam odchází premiér Mark Rutte, takže by ho mohl výhledově třeba nahradit, pokud dokáže oslovit voliče dostatečně, ale mě by zajímalo, je to tak, že ten odchod Timermance je spojený třeba s tím, že viděl, že už další ambice nebudou a stahuje se, nebo co se říká o tom jeho odchodu, je to tak, jak to vypadá? Nebo ne?
2: Je to tak, že prostě cítil, že on jakožto pan Green Deal nebo prostě pan Klima, že už to není taková jednoznačná superstar, protože se proti němu prostě zvedla docela silná opozice, vlastně do čela té kritiky Green Dealu a jakýchkoliv vlastně těch klimatických opatření se postavila vlastně nejsilnější platforma v Evropě, ta Evropská lidová strana. Zastupuje je i právě Ursula von der Leyen, tak jasně, no, Franz Timmermans prostě přestal být tou olbřímý hvězdou, to za prvé a za druhé, jak se říká prostě v Česku, proč jsem jsem se něco koupil, protože to bylo na prodej, že, tak v případě Holandska prostě platí to, že se najednou utvořilo vlastně místo pro to, aby se Franz Timmermans vrátil do domácí politiky, protože Mark Rutte oznámil, že z holandské politiky odejde, řekl to prostě někdy v tom květnu červnu, A tedy volby budou do konce letošního roku, čili on je dneska už premiér na odchodu, nebude se znova ucházet o žádnou politickou funkci v nizozemské politice, jestli někde jinde, to se neví, ale minimálně v nizozemské ne. Čili Franz Timmermann si tady najednou ucítil, že tady příležitost pro nějakého silného, sebevědomého lídra, který by mohl třeba nějakým způsobem schromáždit ty kritické hlasy vůči Green Dealu, což je paradoxní vzhledem k tomu, že on, byl ten, on je ta hlavní tvář a, a vlastně ten, který stál za, za Green Dealem jakožto cestou dopředu, tak kdyby najednou jakožto zástupce Levice, kdyby najednou měl jaksi kapitalizovat z toho, že, z, toho z, to, z té kritiky nebo z té nespokojenosti, ale on je velmi dobrý rétor Franz Timmermans, takže bez pochyby najde způsob, jak to jako vysvětlit, že Dosud byl pan Green Deal a techtěle vlastně se bude říkat o důvěru lidí, kteří mají z toho trochu obavy. Ale ten hlavní důvod byl, že prostě nejenom byla tady ta příležitost, protože prostě byly oznámeny ty předčasné volby.
0: Když se asi dívala na ty první reakce i ze strany politiků, reakce na to, co tam zaznělo, nebo co tam třeba například podle některých chybělo, tak. Vypíchla bys něco, jak, jak zarezenoval ten projev o stavu Unie 2023?
2: Myslím, že poměrně jako by spravedlivě bylo hodnoceno to, že věci jako je konkurenceschopnost Evropy, konkrétně například pomoc malým a středním podnikům, kterou tam taky zmínila, ale zmínila ji jednak jako relativně krátce, ty věci navržené nejsou tak zásadní, Ale především, co tedy tvrdili, jak někteří europoslanci, tak i experti nebo zástupci právě malých a středních podniků, tak upozorňovali a myslím, že v tomto smyslu správně že vlastně s tím, tím komise přichází později. To znamená, jestliže Ursula von der Leyen řekla například: My snížíme prostě o 25 vám malé a střední podniky, které jste prostě tou páteří evropské ekonomiky a generujete tři ze 4 pracovních míst na evropském kontinentu, tak my vám snížíme administrativní zátěž, tak fajn, ale říkají europoslance a tak dále, hospodářské komory, říkají, tohle se mělo prostě stát, toto prohlášení mělo přijít v roce 2019, 2020, zkrátka důvět relativně na začátku toho mandátu, a ne teď, kdy... Na to není čas. Jako není čas na to, aby vlastně celý ten cyklus legislativní se do, do voleb stihl do nového mandátu, čili komise bude moct přijmout jenom nějaká, si, nějaké jako delegované akty, nebo prostě nějaká jiná jako administrativní rozhodnutí, ne nějakou plnokrvnou legislativu, to si myslím, že se prostě nestihne do nového mandátu. Tak v tomto smyslu ta kritika, že vlastně s něčím přišla pozdě, nebo že něco zaznělo pozdě, to si myslím je pravda. Na druhé straně Můžeme se ptát, jestli na pozadí Covidu v minulých letech, a právě ruské invaze na Ukrajinu, jestli, by, by, jestli bylo v silách jedné Ursuli von der Leyen a jejího týmu to jako navrhnout, respektive říct, jestli by vůbec v době, kdy jsme měli strach o nějakou sebezáchovu zdravotní anebo sebezáchovu kvůli tomu, že za našimi humny doslova hoří prostě brutální válka a měli jsme strach o bezpečnost, jestli by vůbec byla pozornost třeba tyto věci přijmout. Ale ta kritika, že zkrátka dobře tohle přichází pozdě, nějakým způsobem je asi relevantní.
0: Ursula von der Leyen pronesla svůj tedy čtvrtý poslední projev před volbami. Ono na hodnocení té éry ještě bude dost času, ale přeci jen při téhle příležitosti bych rád využil toho, že ty si před časem napsala do respektu i profil Ursuly von der Leyen. Najdou ho čtenáři pod titulkem jedno číslo na Evropu. Tak mohla bys... Něco z toho vybrat, říct, čím vlastně ta její politika nebo ta její éra byla specifická. Ona byla samozřejmě specifická i tím vnějším, že vlastně se potýkala s několika velkými krizemi, ať už tedy pandemie, energetická krize, válka na Ukrajině, všechno tohle, ale byla i nějak specifická jejím rukopisem a stylem řízení po žánu
2: Pro země, jako je Česká republika, bylo její panování obrazně řečeno vlastně dobře, protože ona prokázala docela dobré instinkty jednak u covidu, tak hlavně potom po ruské invazi na Ukrajinu proto, aby skutečně celý ten klub udržela pohromadě. My samozřejmě můžeme jenom spekulovat, jak by to ve skutečnosti dopadlo, kdyby místo ní byl nějaký další bo druhý Jean-Claude Juncker nebo třeba Franz Timmermans, holandian lavicový politik, který se vlastně ucházel o tento post. Ona se stala předsedkyní Evropské komise v podstatě náhodou po té, co odpadly všichni hlavní kandidáti ale jak právě píšu v tom tebou citovaném profilu a mluvila jsem o ní s řadou lidí v komisi, i mimo komisi těch, vlastně těch dlouhodobých pozorovatelů nebo i aktérů evropské politiky, tak ona po té invazi skutečně, nebo i, vlastně i před ní tak zareagovala velmi dobře v tom, že přesně věděla, že je potřeba udržet Evropu jednotnou, což mimo jiné znamená komunikovat se všemi státy, to znamená netelefonovat jenom do Paříže nebo nedívat se jenom na Berlín cily, já jakožto předsedkyně Evropské komise například navrhnout sankce na Rusko a tak dále. A tady se ukázaly vlastně jí docela dobré instinkty z minulosti, kdy ona byla ministriní obrany Německou naučila si jednat s americkou generalitou, s americkými tajnými službami, měla tam docela dobré kontakty, věděla, co jsou ty relevantní složky a dokázala poznat relevantní informaci, což říkám proto, že se někdy zapomíná na to, že když začala invaze, tak první balík sankcí evropský, kterým se potom inspirovaly Spojené státy, tak byl oznámen ještě v den invaze. Ano, loni, loni v únoru. A jak je možné, že se to takhle rychle stalo? Je kvůli tomu, že Ursula von der Leyen, jak my právě svěřili lidé s ním pracující, ona vlastně už od konce roku 2021 řekla tím konkrétním týmům tady v Bruselu v institucích Čiňte prostě tak, abychom byli na jako eventuální válku připraveni, měli nachystané sankce a tak dále. A tak dále. Čili ona věřila americkým spravodajským informacím, věděla, že tohle to může nastat, věřila instinktům a informacím výchroevropanů a dala prostor k té adekvátní odpovědi a Možná se opakuju, ale já si nejsem jistá, že jakkoliv skvělý rétor Franz Timmermans, nebo ještě možná skvělejší rétor a, a zábavný prostě společník Jean-Claude Juncker, jestli by se stejně rovně a efektivně chovali a naslouchali tomu východu, jako to udělala ona. No. Plus ještě přidám jednu věc. Bavila jsem se například s Katarinou Maternovou, což je nová slovenská eurouřednice, diplomatka, a je to nová evropská velvyslankyně v Kijevě, velmi jaksi zajímavá, zkušená žena, která dřív pracovala ve Světové bance za Slovensko. Ona byla šéfkou jako speciálního oddělení vlastně pro vztahy s Ukrajinou a té ukrajinské žádosti o statut kandidátské země na členství v EU, jak si, jako byla velmi blízko sledovala, to byla za to, za to zodpovědná na té nižší úrovni a říkala mi, že nebýt Ursula von der Leyen, tak Ukrajina nedostala statut kandidáta vstupu do Evropské unie, protože ona osobně se zaštítou svou vlastní politickou váhou se za to, si, brala, zaštítila to a jela například dobrovolně do Paříže přesvědčovat Macrona o tom, že teda Ukrajina má dostat tento statut, co se stalo loni v černu. A, a takhle bych mohla pokračovat. Čili myslím si, že vlastně z, z hlediska těch velkých geopolitických výzev tak ta příležitost z ní nakonec udělala to, jak je toho článku, toho jednoho čísla pro Evropu a tu ženu, která ten kolos udržela pohromadě.
0: Dodává Kateřina Šafaříková úplně poslední věc, rovněž si typnout, jestli do toho půjde znovu, že bude se snažit dál hledat ta společná řešení za 7,20, možná ještě víc zemí a bude se snažit pokračovat ve své roli předsedkyně Evropské komise?
2: Já si typuju, že do toho půjde, že jí to vlastně baví, ale dávám si tady samo pro sebe jedno, jedno ale několikrát jsem jí slyšela mluvit, už jsem taky to zmiňovala právě o Natu a tím, že, jak jsem říkala, ona má vlastně velmi dobré kontakty s Joeem Bidenem, má znalost té americké reality, americké administrativy, tak si jako říkám, že jestli se to tak jako stane, že by náhodou nabídl někdo být novým Stoltenbergem, tedy generálním tajemníkem na to, tak v tom případě bych si vsadila spíš na to, že stane v čele na to.
0: Říká Kateřina Šafřiková. Moc krát díky za to na rozhovor.
2: Taky děkuji moc a zdravím do Prahy.
0: Díky, že nás čtete i posloucháte. Připomínám, že podcasty týdeníku, respekt vznikají díky předplatitelům a předplatitelkám našeho týdenníku. Na si těšiště pán sedláček.